0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nommers Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit mir im Intro. Kursch ist leider krank. Das heißt, ich werde ankündigen, was wir heute machen. Wir befinden uns immer noch im Diebstahl, im subjektiven Tatbestand und werden uns da jetzt heute in so einer Zusammenfassung mal anschauen, wo die Probleme liegen und wie wir die am besten lösen können. Also ganz viel Spaß. Wir sind immer noch im Diebstahl und zwar sind wir inzwischen so weit vorangekommen, dass wir jetzt eigentlich alles durchgesprochen haben. Also wir haben uns ganz oft angeschaut, wie ist der Diebstahl überhaupt aufgebaut. Wir haben uns angeschaut, was im objektiven Tatbestand zu beachten ist. Ihr wisst, fremde bewegliche Sache, Wegnahme, wie ist die Wegnahme aufgebaut, was prüfen wir zuerst. Dann natürlich ähm, den subjektiven Tatbestand haben wir uns auch angeguckt, weil der ja etwas besonders ist im Gegensatz zum, zum Beispiel dem Körperverletzungsdelikt. Und dann werden wir uns jetzt in der nächsten Folge den besonders schweren Fall angucken. Und heute ist so eine kleine, ich sage jetzt mal, Lernzusammenfassung. Also für diejenigen, die sich vielleicht jetzt vor der Klausur, Abschlussklausur vom Semester befinden oder Übung für Fortgeschrittene, gerade die Klausur schreiben zum Thema Vermögensdelikte und insbesondere zum Diebstahl oder wenn man im Examen sich gerade vorbereitet, auf den Diebstahl, oder generell einfach wiederholt, ist das jetzt so eine kleine Zusammenfassung, wo wir alle Probleme und natürlich auch den Aufbau nochmal kurz ansprechen, jedes Problem kurz benennen, dass wir wissen, okay, wo müssen wir das prüfen, und dann ganz kurzes Ergebnis des Streits. Vielleicht nenne ich noch ein paar Argumente, schweife vielleicht ein bisschen ab, das weiß ich noch nicht so genau, kommt darauf an, äh, wie ich gerade irgendwie drauf bin und wie ich Lust auf dieses Thema habe. Aber insgesamt schauen wir uns natürlich dieses Problem kurz im Stichpunkt an, sagen, wo das, wo das schwerpunktmäßig bearbeitet werden muss und was das, wenn es ein Meinungsstaat ist, was das Ergebnis ist. Dann gucken wir uns vielleicht noch kleinere Problemfälle an und das ist dann sozusagen der Abschluss des Diebstahls und wir werden vielleicht nochmal Ergänzungen in anderen Folgen nachtragen, aber insgesamt war es das dann zum Diebstahl. Natürlich, wie gesagt, nächstes, nächstes Mal werdet ihr nochmal den besonders schweren Fall mitbekommen, aber das ist jetzt nicht der Diebstahl im klassischen Sinn, das ist so eine kleine... Ich sage jetzt mal so on top, auch in der Klausur, wenn man das kann, ist sehr gut. Und wenn man es jetzt, sage ich mal, vergisst oder so, ist jetzt auch nicht so, dass man dann durchfällt. Also ist nicht so relevant, Hauptsache man beherrscht den Diebstahl im, ja, von Anfang bis zum Ende. Dann kommen wir ein letztes Mal zum Aufbau des Diebstahls. Wir prüfen zuerst römisch erstens Tatbestand, dann arabisch erstens fremde bewegliche Sache oder arabisch erstens objektiver Tatbestand und dann klein a, fremde bewegliche Sache, klein b, Wegnahme. Und dann in der Wegnahme haben wir ja diesen Dreischritt, den ich jedes Mal wieder wiederholt habe, wie wir den prüfen sollen. Und zwar erstens bestehen fremden Gewahrsams, zweitens Begründung neuen Gewahrsams und dann c, der Gewahrsamsbruch. Dann kommt arabisch zweitens objektiver Tatbestand und hier prüfen wir jetzt die Absicht rechtswidriger Zueignung. Mit der Zueignungsabsicht, die sich wie gesagt in zwei Komponenten aufteilt, Aneignungsabsicht und Enteignungswille. Hier wissen wir auch schon, okay, wir packen diese zwei Vorsatztypen schon mit rein, Absicht und Wille, und wissen dann schon, was unser Maßstab ist, den wir prüfen müssen. Dann kommt dort auch noch Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung. Das ist ein objektives Merkmal, deswegen müssen wir hier in den Punkt Danach auch nochmal extra den Vorsatz diesbezüglich feststellen. Also der nächste Punkt Vorsatz bezüglich, B oder zweitens, je nachdem in welcher Gliederungsstufe ihr seid. Dann natürlich Rechtswidrigkeit und Schuld und dann nicht vergessen unter Römisch 3. oder Römisch viertens je nachdem wie es aufsplittet, der besonders schwere Fall nach § 243, der wie gesagt in der nächsten Folge kommt. Okay, starten wir direkt rein. Und zwar von ganz oben natürlich, fremde, bewegliche Sache. Was gibt es da für Probleme? In der Sache, haben wir gesagt, werdet ihr in der Klausur, sage ich mal, zu 99,9% der Fälle kein Problem haben. Eine Sache ist jeder körperliche Gegenstand im Sinne von § 90 BGB. Was immer ganz, ganz nice ist, wenn man dazu dann, wenn es um Tiere geht, noch den § 90a BGB zitiert. Das geht, gilt generell auch für Zivilklausuren. Öffentliche Klausuren ist meistens ohne Tiere, sage ich mal. Aber für Strafrecht und Zivilklausuren ist es auf jeden Fall sinnvoll, immer den 90a mitzuzitieren, damit der Korrekter weiß, ah, ihr kennt den Paragraphen und ihr wisst, wie Tiere im Strafgesetzbuch behandelt werden. Genau, dann die Beweglichkeit der Sache. Ähm, beweglich ist die Sache, wenn sie tatsächlich fortgeschafft werden kann. Hier haben wir auch meistens keine Probleme. Ich sage jetzt aber auch in 99,9 der Fälle ausreichend ist, wenn die Beweglichkeit erst durch den Wegnahmeakt entsteht, das haben wir uns auch angeguckt und mehr brauchen wir dafür nicht, aber jetzt kommen wir zur Fremdheit der Sache und das ist dann auch oft ein Schwerpunkt in den Klausuren, also das immer ganz genau anschauen. Warum ist es ein Schwerpunkt in den Klausuren? Weil der Korrektor dann damit gleichzeitig so ein bisschen Zivilrechtswissen abfragen kann. Es gibt dort einfach Probleme, die in der Rechtsprechung häufig aufgetaucht sind und die deswegen dann dort auch von euch verlangt werden, ist natürlich immer unangenehm. In der Zivil-, äh, in der Strafrechtsklausur zivilrechtliche Probleme abzufragen. Es macht niemandem Spaß. Deswegen müsst ihr das natürlich auch nicht für diejenigen, die schon fortgeschritten sind, wie im Sachenrecht das Eigentum darlegen. So explizit wird das nicht verlangt werden. Aber ihr müsst trotzdem wissen, was ist eine Derelektion? Das haben wir uns ja angeguckt, Paragraph 995. Die Derelektion ist erstmal eine einseitige, nicht empfangsbedürftige Willenserklärung. Und die sagt im Grunde, ich möchte, ich gebe das. Eigentum gebe ich komplett auf. So, keine Derelektionsabsicht gibt es bei auf der Straße abgestellten Sammelgut, das für bestimmte Sammelorganisationen bestimmt waren, Das haben wir uns auch angeguckt. Ebenso schließt die Vernichtungsabsicht bei der Gabe der Sache in den Müll die Derelektionsabsicht aus. So, dann haben wir uns die Sache zum Containern haben wir uns, äh, ein bisschen angeschaut. Da müsst ihr einfach in der Folge nochmal hören wie hier die Argumente sind. Im Ergebnis haben wir gesagt, es kommt immer darauf an, wie der Supermarkt zum Ausdruck gebracht hat, ob er jetzt sein Eigentum aufgeben will oder ob er eben gerade nicht sein Eigentum aufgeben will, sondern es der Müllabfuhr zuführen möchte und nicht möchte, dass andere Leute darauf Zugriff haben. Das kann der Supermarkt insbesondere dadurch tun, dass er das Tor verschließt, dass er die Mülltonnen mit einem extra Schloss sichert und so weiter. Wir wissen, man kann es nicht im Allgemeinen beantworten, sondern hier wieder im Einzelfall. Dann gibt es ein kleines Problem bei Tanken an Selbstbedienungstankstellen. Hier einfach merken, das eingefüllte Benzin ist fremd da. Entweder durch das Aufstellen der Zapfsäule ein bedingtes Übereignungsangebot oder nur eine Invitatio ad offerendum zum Ausdruck gebracht wird. Dann gibt es oft noch mal ein kleines Problem bei Liebesschlössern. Liebesschlössern, also die Schlösser, die an Brücken angebracht werden mit einem Pärchen, was ich da verewigen möchte. Wenn das jetzt geklaut wird, weil jemand zum Beispiel ein Eisensammler ist oder so und das verwerten möchte und das abknipst mit einem Stahlschneider, wissen wir erstmal, okay, es handelt sich grundsätzlich um taugliche Objekte für einen Diebstahl und in der Regel behält derjenige das Eigentum an den Schlössern, der sie an die Brücke angebracht hat. Wobei wir uns merken, wenn es diese Fälle gibt, gibt es hier ein zusätzliches Problem nochmal im Gewahrsam. Und zwar im Gewahrsam deswegen, weil jetzt eben der Eigentümer dieses Schlosses, der ja den Eigentum nicht aufgegeben hat, nur durch Umschließen an der Brücke, weil er will das Eigentum ja behalten, das ist ja ein, ein Wert für ihn, den er behalten möchte, hat also offensichtlich sein Eigentum nicht daran aufgegeben. Hier gibt es aber eben ein Problem im Gewahrsam, weil jetzt er nicht mehr tatsächlich darauf zugreifen kann, weil er beispielsweise, wenn er es in Köln an der Brücke anbringt, eigentlich in Berlin wohnt und keinen direkten Zugriff mehr drauf hat, gibt er also den Gewahrsam ab, an den Eigentümer der Brücke. Das kann die Stadt sein, das kann die Gemeinde sein, das kann der Kreis sein und so weiter. Also es wird nicht Gewahrsam los, sondern ähm, jemand anders hat den Gewahrsam da, da dran. Genau, aber so viel schon vorweg zur zum Gewahrsam. Jetzt gehen wir über in die Wegnahme, also fremde bewegliche Sache haben wir abgehakt. Hier merken wir uns hauptsächlich, die Relektion Re ist ein Problem. Liebesschlösser kann ein Problem sein. Tanken an Selbstbedienungstankstellen. Und wir hatten noch ein paar mehr Beispiele, sowas wie Drogen. Zahngold nach der Verbrennung der Leichen im Krematorium. Das sind so Klassiker, die aber eigentlich heute nicht mehr drankommen, würde ich jetzt sagen, zumindest in den Klausuren. Dann kommen wir zur Wegnahme. Wegnahme ist der Bruch Fremden und die Begründung 9, nicht notwendigerweise Täter eigenen Gewahrsams. Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft eines Menschen über eine Sache getragen von einem natürlichen Herrschaftswillen, wobei deren Vorliegen nach der Verkehrsanschauung zu beurteilen ist. Wieder ein Schritt danach tatsächliche Sachherrschaft besteht, wenn der unmittelbaren Verwirklichung des Einwirkungswillens auf die Sache keine Hindernisse entgegenstehen. Herrschaftswille ist der Wille, mit der Sache nach eigenem Belieben verfahren zu können. Genauso viel also erstmal zum Gewahrsam. Hier vielleicht nochmal ein kleiner Tipp. Es sind sehr viele Definitionen. Ich empfehle euch, wenn es offensichtlich ein Problem bei der tatsächlichen Sachherrschaft gibt, dann definiert bitte alles, wenn es natürlich jetzt kein unbedingtes Problem bei der tatsächlichen Sachherrschaft gibt, genügt eigentlich meiner Meinung nach die Definition vom Gewahrsam. Es kommt auch immer so ein bisschen auf den Stand an, wo ihr euch im Studium befindet. Wenn ihr Examskandidat seid, würde ich eher nicht die Definition vom Herrschaftswillen nehmen, wenn die nicht relevant ist, weil ihr dann dem Korrektor nur zeigt, okay, ihr wollt Wissen abladen, ihr habt keine Ahnung, wo der Schwerpunkt ist. Da ist die Schwerpunktsetzung falsch. Wenn ihr jetzt aber im ersten Semester seid und gerade Diebstahl gelernt habt, dann ist es vielleicht sinnvoll, einfach jede Definition aufzuschreiben, weil es da mehr um Reproduktion geht. Klar, Schwerpunktsetzung ist auch wichtig, aber dort sammelt ihr einfach genügend Punkte, wenn ihr einfach nur reproduziert. Deswegen immer so ein bisschen gucken, wo ihr im Studium euch gerade befindet. Erstmal Probleme zum Gewahrsam. Was kann da passieren? Was ist, wenn. In einem Supermarkt kleinere Gegenstände ergriffen werden. Wann ist die Wegnahme vollendet? Die Wegnahme ist nach der Verkehrsumfassung beim Ergreifen und Festhalten der Sache dann schon vollendet, wenn sie klein sind und dann in die Hand passen und dann auch so, so in die Privatsphäre verschwinden, dass ein anderer nicht mehr unbedingt mehr Zugriff darauf hat. Das gilt für Geld, Schmuckstücke, für Handys, einfach für so kleine handliche Gegenstände. Dann gibt es die Theorie von der Gewahrsamsenklave im Selbstbedienungsladen, also wann ist die Wegnahme vollendet in einem Selbstbedienungsladen und hier geht die herrschende Meinung davon aus, dass die Wegnahme vollendet ist durch den Täter, wenn er die Sachen, also auch in geringem Umfang natürlich, irgendwie verbirgt oder so in die Privatsphäre oder in die private Sphäre, Gewahrsamsphäre einbringt, dass der Ladeninhaber da keinen Zugriff mehr drauf hat. Das ist auch wieder eine Abwägungssache, wie ihr schon merkt, müsst ihr einfach im Einzelfall ein bisschen nach dem Bauchgefühl auch argumentieren. Ein Beispiel hatten wir hier genannt mit ähm, zwei Tüten und dort sechs Flaschen Whisky, soll nach der Rechtsprechung noch keine Gewahrsamsenklave begründen, genauso wie das einfache hineinlegen von Waren in eine mitgeführte Sporttasche im Wagen, begründet noch keinen eigenen Gewahrsam an den Gegenständen, wenn er sichtbar in der offenen Tasche getragen wird. Wir merken, es ist so ein bisschen Abwägungssache, es kommt so ein bisschen auf euch an, wie ihr da argumentiert. Im Zweifel ist beides gut vertretbar, wenn ihr gute Argumente liefert. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar so ein kleines, ich würde mal sagen, so eine kleine Leidenschaft von mir. Die, die den Podcast schon länger hören, wissen, dass ich öffentliches Recht sehr mag und insbesondere im öffentlichen Recht auch mal einen Schwerpunkt gemacht habe im Bereich Gewerberecht. Und ein Teil des Gewerberechts ist natürlich auch das Glücksspielrecht. Das habe ich mir damals auch schon immer ganz gerne mal angeguckt. Und da gibt es jetzt einen neuen Handkommentar vom Nomos-Verlag, also ein Nomos-Kommentar, das sind die roten Bände. Und dieser Kommentar ist von Hambacher, Krings und Otto ausgebracht und umfasst so eigentlich das ganze Glücksspielrecht. Das heißt natürlich nicht nur die Gewerbeordnung, sondern auch das Strafgesetzbuch und die ganzen Glücksspielstaatsverträge. Also wer da insbesondere im Schwerpunkt ist, kann da auf jeden Fall gerne mal reingucken. Es ist auf jeden Fall sinnvoll für Hausarbeiten, um mal in der BIP reinzugucken. Wen das spezieller interessiert, so wie mich, der kann es auch gerne kaufen. Ist natürlich ein bisschen teurer als Kommentar, das ist klar. Aber es äh, umfasst wirklich alles. Und wer sich sowas gerne in den Schrank stellt, wer so gerne darin rumblättert, wer das im Schwerpunkt hat, für den ist es auf jeden Fall sinnvoll. Diese Anschaffung ist nämlich jetzt ganz neu, in der neuesten Auflage von 2022 ist auch relativ umfangreich mit 700, zwischen 700 und 800 Seiten. Und von daher kann man das nur empfehlen. Werbung Ende. Dann gehen wir über, was passiert, wenn jemand, also typischerweise der Kaufhausdetektiv, den Dieb beim Clown beobachtet. Das ist immer so ein Klassiker, den ihr in ein paar Sätzen abbügeln, abbügeln könnt. Und dem Korrektor zeigt, ihr wisst, dass der Diebstahl kein heimliches Delikt ist, also es kann auch jemand Diebstahl begehen, auch wenn er dabei beobachtet wird. Dann gibt es verschiedene Gewahrsamswillen, die natürlich auch gerne vom Korrektor gehört werden, wenn ihr die bringt. Genereller Gewahrsamswille, der antizipierte Erlangungswille, der potenzielle Gewahrsamswille, was war das nochmal alles? Der generelle Gewahrsamswille erstreckt sich auf einen bestimmten Bereich, ohne dass derjenige, der den Gewahrsam ausübt, jetzt speziell benennen muss, okay, welche Sache befinden sich hier? Das ist so typischerweise in der eigenen Wohnung, die Sachen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo jetzt was steht bei mir zu Hause. Ich weiß aber, ich habe da einen generellen Gewahrsamswillen. Dann der antizipierte Erlangungswille ist derjenige, der in deine Gewahrsamsphäre hinzukommt. Also Briefe, die zum Beispiel in den Briefkasten geworfen werden. Die gelangen in deine Gewahrsamsphäre und du hast einen antizipierten, also einen in Zukunft gerichteten Erlangungswillen. Dann der potenzielle Gewahrsamswille ist der Wille, der nicht ständig aktualisiert werden muss. Also es genügt, wenn er jederzeit ausgeübt werden könnte. Das ist so ein bisschen eine Konstruktion für insbesondere Schlafende oder Bewusstlose, damit man auch zeigen kann, okay, die haben auch Gewahrsam. Dann kommen wir noch zu den zwei Definitionen, die uns noch fehlen. Der Täter hat neuen Gewahrsam begründet, wenn er oder ein Dritter die Sacherschaft derart erlangt hat, dass er sie ohne Behinderung durch den früheren Gewahrsamsinhaber ausüben und dieser seinerseits ohne Beseitigung der Sacherschaft des Täters nicht mehr über die Sache verfügen kann. Fremder Gewahrsam wird gebrochen, wenn die Gewahrsamsverschiebung, ohne oder gegen den Willen des bisherigen Gewahrsam-Inhabers erfolgt. Und hier kommt jetzt auch so das meistgrößte Problem in Diebstahls- bzw. Vermögensdeliktsklausuren, und zwar die Abgrenzung zum Betrug. Es geht dann meistens einher mit einem tatbestandsausschließenden Einverständnis, also hat das Opfer ein tatbestandsausschließendes Einverständnis erteilt, dann kann der Gewahrsam nicht gebrochen werden. Dann kommen wir auch schon zur der Abgrenzung Trickdiebstahl und Betrug. Da hatten wir den Fall, dass jemand ähm, getäuscht wurde darüber, dass mit dem Handy von ihm telefoniert werden soll. Er übergibt das Handy und dann rennt derjenige mit dem Handy weg. Und hier haben wir erstmal die Grundregel festgestellt. Betrug liegt vor, wenn der Getäuschte aufgrund Freier nur durch Irrtum beeinflusste Entschließung Gewahrsam übertragen will und überträgt. Das heißt, hier haben wir also auch ein tatbestandsausschließendes Einverständnis für den Diebstahl und wir enden im Betrug. Diebstahl ist allerdings dann gegeben, wenn die Täuschung lediglich dazu dienen soll, einen gegen den Willen des Berechtigten gerichteten eigenmächtigen Gewahrsamsbruch des Täters zu ermöglichen oder wenigstens zu erleichtern. Wenn das Opfer nicht aufgrund einer Vermögensverfügung die Sache überträgt, sondern wenn er die nur zur kurzen Benutzung übergibt oder wie in unserem Fall ausgetrickst wird. Ja, komm, gib mal kurz ein Handy, ich möchte telefonieren. Dann ist das ein klassischer Trickdiebstahl und kein Betrug. Weil derjenige, der das Handy übertragen will, der will es nicht demjenigen übertragen, dass er damit frei verfügen kann, sondern er möchte nur kurz, dass derjenige auch damit telefoniert. Genau, da hatten wir auch nochmal ein kleines Zitat vom BGH. Hatten wir uns auch aufgeschrieben. Das ist BGH 2.8.2016, falls es nochmal jemand nachlesen möchte. Dann kommen wir zum subjektiven Tatbestand. Hier haben wir die Zueignungsabsicht, die wiederum aus zwei Komponenten besteht. Haben wir uns auch schon angeguckt eben. Das ist die Aneignungsabsicht und der Enteignungswille. Hier hatten wir uns das Objekt der Zueignung angeguckt. So ein bisschen als vorab, als Grundsatz, sage ich mal. Da hatten wir mehrere Theorien uns angeschaut und erkannt, okay, der BGH hat einfach, oder die Rechtsprechung hat gesagt, okay, wir nutzen einfach alle Theorien und je nachdem, wieder verliegt, wenden wir die oder die Theorie an. Und diese Theorie nennt sich dann Vereinigungstheorie. Also nach dieser Theorie kann dann der Gegenstand der beabsichtigten Zueignung sowohl die Sache selbst als auch der in ihr verkörperte Sachwert sein. Also wir brauchen hier keinen Streit mehr führen. Das war nur so ein bisschen für unser Hintergrundwissen gedacht. Dann hatten wir uns auch die Sparbuchfälle angeguckt und insbesondere im Rahmen dieser Sparbuchfälle auf den Klassiker eingegangen, dass EC-Karten nur Schlüssel sind und dort kein Wert dahinter steckt, sondern eher nur beim Sparbuch. Und hier habe ich im Nachhinein noch einen ganz guten Aufsatz gefunden. Ich weiß nicht genau, ob ich den damals zitiert hatte, ich werde ihn einfach nochmal zitieren. Das ist der Aufsatz von Schnabel, NSTZ 2005, Randnummer 18, fortfolgende. Für diejenigen, die sich mit diesem EC-Karten, dass in der EC-Karten kein eigener Wert ist oder kein Wert verkörpert wird, wer das nochmal nachlesen will, kann das in diesem Aufsatz ganz gut machen. Dann hatten wir die Aneignungsabsicht, das ist die Absicht, die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert wenigstens vorübergehend dem eigenen Vermögen oder dem Vermögen eines Dritten einzuverleiben. Hier hatten wir gesagt, bloße Zerstörung, Vernichtung, bloßes Wegwerfen, genügt für die Zueignung in der Regel nicht, da keine Aneignung erfolgt ist. Anders aber zum Beispiel beim Verzehr von fremden Speisen, weil der Täter hier den wirtschaftlichen Wert der Sache selbst erlangt, ebenso beim Verbrauchen von Benzin, Konsum von geraubtem Heroin etc. Dann die bloße Sachentziehung ist der Wille, den Täter durch Sachentziehung zu ärgern, die Sache zu zerstören oder wegzuwerfen und das wissen wir, reicht auch nicht. Hier fehlt also auch die Aneignungsabsicht. Dann haben wir den Enteignungswillen besprochen. Der Enteignungswille ist der Wille, den Berechtigten auf Dauer aus seiner Eigentümerposition zu verdrängen, das heißt ihm die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert auf Dauer zu entziehen. Hier sehen wir vielleicht nochmal als kleiner Exkurs, wie wichtig Definitionen sind, dass wir Definitionen auch richtig lernen und dann auch richtig hinschreiben, weil da ist die halbe Miete schon drin, da muss man gar nicht mehr viel argumentieren, weil hier zum Beispiel haben wir schon die wichtigsten Dinge drin. Enteignungswille ist der Wille, wissen wir also schon mal, nicht die Absicht, sondern der Wille. Dann haben wir, wie lange muss dieser Wille vorliegen, auf Dauer, wissen wir also auch. Und dann haben wir diese Vereinigungstheorie auch schon in der Definition drin, und zwar, ihm die Sache selbst oder den in ihr verkörperten Sachwert auf Dauer zu entziehen. So, Das heißt, wir haben aus den Theorien, die wir uns in den Folgen erarbeitet haben, schon die Definition festgelegt und schreiben das dann auch so runter. So, Die bloße Gebrauchsanmaßung hier genügt auch in der Regel für die Zueignung nicht, weil es nicht auf eine dauerhafte Enteignung gerichtet ist. Allerdings müssen wir natürlich beachten, der Gesetzgeber hat gesagt, okay, bei manchen Gebrauchsanmaßungen ist uns die Sache, die dann an sich genommen wird, um sie zu gebrauchen, so wichtig, dass wir das auf jeden Fall bestraft haben wollen, unter anderem dem Paragrafen 248b, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs. So, dann hatten wir den relativ komplexen Fall, deswegen nur ganz kurz hier. Gern ansonsten nochmal zwei oder drei Folgen zurückspringen, steht auch in der Folgenbeschreibung. Hier geht es um die anfänglich geplante Rückgabe an den Eigentümer. Also was ist, wenn ich eine Sache an mich nehme, um sie dem Eigentümer zurückzugeben? Hier kommt es darauf an, ob ich mich als Eigentümer geriere, also gerade gegen den Sinn und Zweck der Bestrafung wegen einem Vermögensdelikt verstoße oder ob ich das fremde Eigentum anerkenne. So zum Beispiel beim erhoffen eines Finderlohns, dann haben wir nur einen Betrug, aber wenn ich eben die Eigentümerstellung leugne, also gerade gegen das Schutzgut des § 242 verstoße, gegen das Eigentum, dann ist es ein Diebstahl. Aber hier gerne nochmal die ausführliche Folge von ein paar, ich glaube zwei Folgen, wie gesagt, gerne anhören. Das gleiche gilt in, diese, in dieser Folge auch für Pfandflaschen. Pfandflaschen, das war relativ kompliziert, weil die Rechtsprechung hier differenziert zwischen Individualpfandflaschen und Einheitspfandflaschen. Hier war das Ergebnis, dass also es grundsätzlich darauf ankommt, was der Täter sich denkt. Wenn der Täter davon ausgeht, dass die Flaschen im Vertriebswege übereignet werden, dann kann er sich als Eigentümer gerieren und es ist ein Diebstahl. Wenn der Täter aber weiß, dass eben bei Individualpfandflaschen, also den klassischen braunen Bierflaschen, nur ein Pfandvertrag zwischen dem Käufer und dem Hersteller entsteht, dann kann er sich gar nicht als Eigentümer gerieren und hier ist es eben dann kein Diebsteuer bei der Rückgabe des Pfands. Hier auch gerne nochmal das Urteil vom BGH lesen vom 10.10.2018. Falls ähm, ihr das nochmal nachlesen wollt, es ist aber, wie gesagt, könnte euch verwirren. Deswegen vielleicht nicht unbedingt den Fall mit Pfandflaschen machen, sondern lieber davor mit diesem klassischen Finderlohn und das sind, glaube ich, so die, die Fälle, die ihr wahrscheinlich leichter versteht. So, und dann zum Abschluss noch rechtswidrig ist die vom Täter beabsichtigte Zueignung dann, wenn der Täter keinen fälligen und durchsetzbaren Anspruch auf Übereignung der weggenommenen Sache hat. Hier müsst ihr also gucken, okay, hat der Täter einen Anspruch auf Erhalt der Sache? Ist jetzt in der Regel nicht das große Problem. Ihr müsst nur wissen, es wird eben jetzt, obwohl es mit rechtswidrig beginnt, nicht auf Rechtfertigungsebene geprüft, sondern im subjektiven Tatbestand. Und da es ein objektives Merkmal ist, müsst ihr das nochmal, den Vorsatz dort extra prüfen. Das war es als kurze und schnelle Zusammenfassung. Natürlich sind hier jetzt nicht, ist nicht jedes einzelne Problem umfasst. Es gibt natürlich noch mehr Probleme im Diebstahl, aber das sind, glaube ich, so die größten und wichtigsten, die man kennen muss, um den Diebstahl im Gesamtkonstrukt zu verstehen. Und darum geht es ja bei unserem Podcast hauptsächlich, dass man insgesamt einen Überblick bekommt, dass man etwas kurz erklärt bekommt und auch dann irgendwie besser verstehen kann. Schaut gerne nochmal nach den einzelnen Zitaten und Verweisen und schreibt uns gerne... Wenn ihr noch auch gute Urteile zu bestimmten Themen habt, wenn ihr eine, eine Sache anders seht, kann ja immer mal sein, dass ihr bei bestimmten Themen eine andere Meinung habt oder ein Urteil gefunden habt oder jetzt inzwischen ein neues Urteil gegeben hat, die unsere Meinung oder unsere Auffassung widerlegen, da freuen wir uns immer drüber, auch auf den Austausch mit euch und deswegen... Würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche. Dann machen wir § Paragraph 243, den besonders schweren Fall des Diebstahls. Hierzu haben wir zwei Folgen geplant im Groben. Zuerst werden wir uns einen Überblick über die ganzen Definitionen verschaffen. Wir werden uns so ein bisschen angucken, was so die einzelnen Merkmale sind. Ich werde die so ein bisschen erklären. Und dann in der zweiten Folge werden wir uns Klassiker anschauen. Also da gibt es so zwei, drei Klassiker, die man einfach können muss mit in Verbindung mit dem Paragraf 243. Und dann schauen wir uns natürlich die Nummern an, die besonders relevant sind. Also es sind, wenn ich gerade richtig informiert bin, acht Nummern. Und davon sind, glaube ich, nur die ersten drei relevant. Der Rest, der ist so abstrus, die werden in Examensklausuren nicht drankommen. Deswegen schauen wir uns nur die ersten drei Nummern im Detail dann in den Folgen an, schauen, wo hier Probleme sind und bereiten euch so hoffentlich am besten auf die Klausuren vor. Also dann bis nächste Woche. Tschüss!